0: Et c'est ce soir, 20h, que les députés à Ottawa vont voter sur cette fameuse loi sur les mesures d'urgence qui a été instaurée, évoquée plutôt par le premier ministre Trudeau la semaine dernière, dans l'espoir de de régler une fois pour toutes le blocus, la crise qui paralysait bien des endroits, notamment la colline parlementaire à Ottawa. Mario, M. Trudeau a fait un point de presse cet avant-midi. L'image était très, très forte là lorsqu'on l'a vu traverser Wellington oui. euh, à pied, moi je pense pas que ça aurait été possible dans les je derniers jours. Je pense que c'était
1: volontaire. Ces équipes <rire> oui, avaient ben prévenu, sûr, les ben oui. Son équipe de communication avait mm -hmm. prévenu les caméras et tout ça. Donc c'était volontaire de montrer une espèce de, 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 de reprise de contrôle de la rue de retour à la normale des, euh, des activités. Mais euh, donc c'était grâce au travail des policiers qui pouvaient le faire ce matin. Là.
0: Oui, non, effectivement, ça aurait pas été possible, là, même il euh, y, a, y a deux jours à peine. Essentiellement, M. Trudeau pense que c'est toujours nécessaire, que c'est une mesure qui doit être temporaire, qui doit être euh, qui doit être ciblée, a demandé l'appui aux autres parlementaires. On savait déjà là, que le Bloc québécois et les conservateurs allaient voter contre cette, euh, cette, euh, cette loi sur les mesures d'urgence. Mais le gros point d'interrogation, c'était qu'est-ce qu'allait faire le NPD? Et là, M. Trudeau, dans son point de presse, évoquait pratiquement que c'était un vote de confiance. Que ça aurait pu être interprété comme ça. Le flou artistique n'aura pas duré très longtemps, Mario, parce qu'en début d'après-midi, le chef du NPD, Jack Meeting, euh, est sorti également pour dire que le NPD allait appuyer le gouvernement de M. Trudeau là-dessus, mais que ça allait devoir être réévalué. On sait que ce sera bon pour 30 jours. Je te fais entendre les commentaires de M. Trudeau, suivi de la déclaration de M. Singh.
1: Et on sent encore que. Ces jours-ci, euh, dans le moment présent, la situation est, euh, est encore fragile. Euh, la situation d'urgence est encore présente. Euh, nous allons euh, continuer de surveiller au jour le jour pour voir euh, quand est-ce qu'on pourra le lever. Euh, ce ne sera pas pour l'immédiat, mais euh, à tous les jours, on va réévaluer puis on espère pas le garder une journée de plus que nécessaire.
0: On reconnaît comme parti, comme des néo-démocrates qu'on était et on est toujours dans une crise nationale que il y a des gens qui veulent retourner à Ottawa et qui attendent euh, que les mesures d'urgence arrêtent et ils vont retourner tout de suite. Donc, on est toujours dans une crise et on, notre appui depuis le début de cette crise était réticent et notre appui continue d'être réticent.
1: Le, le seul point, écoute, moi, j'aurais beaucoup de misère à être un député puis à voter pour l'état d'urgence dans... Euh, l'état actuel des choses. Déjà que la manifestation d'Ottawa, moi, je pense que c'était plus une erreur policière de la police d'Ottawa qu'une qu véritable mmh. crise nationale. Bon, au début, il y avait quand même deux autres postes frontières qui étaient fermés. Il y en avait trois à un certain point, mais le pont ambassadeur avait été rouvert avant les, les mesures d'urgence, puis euh, à, à Coates, dans le sud de l'Alberta, ça a ouvert tout de suite, donc en même temps. Donc, vraiment, là, quand la, la, les mesures d'urgence ont été décrétées, il restait un barrage au poste frontière euh, du Manitoba, et il restait à Ottawa. Ouais. Et là, euh, il ne reste plus rien. Donc ce soir, les députés vont voter sur l'état d'urgence, alors qu'il n'y a essentiellement euh, plus grand-chose. Bon. Euh, L'autre job meeting, il a un point. C'est l'idée qui revienne. C'est-à-dire, est-ce que ce soir, s'il y avait un vote qui était pris... Ah ben un, un vote qui était pris puis qu'on laisse tomber. Là. On abroge le, 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 les mesures mm -hmm. d'urgence et donc tout le, le, le décret tombe et le Parlement aurait le pouvoir de le faire si tous les partis d'opposition votent contre. Est-ce qu'on a des manifestants à Ottawa jeudi, là? Est-ce que ça envoie le message, regardez là? Euh, vous avez comme gagné ou vous. On vous, vous et là, le gouvernement n'osera pas ramener les mesures d'urgence, il vient de les enlever, il n'osera pas les remettre trois jours après. Euh, donc, feu vert, recommencer, là. Recommencer les manifestations, recommencer à occuper la ville. Moi, j'ai plus ou moins cette crainte-là parce que je pense que la police d'Ottawa ne laisserait plus rien. Là. Il laisse, le premier camionneur serait arrêté, son camion serait remorqué. <rire> on ne tolérait plus rien, plus rien. Mais je comprends la prudence, donc, on veut que les esprits se refroidissent, ça vient tout juste d'arriver, il y a encore des menaces euh, de, 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 de se réinstaller ailleurs. Sauf qu'ils prennent un geste, ils posent un geste quand même qui va marquer l'histoire du Canada, et je ne suis pas sûr qu'on calme les esprits avec ça. À moyen et à long terme, je ne suis pas sûr qu'on calme les esprits, tu sais, ça va rester une trace qu'on aura évoqué, l'état d'urgence, donc je... je moi, si j'étais député, j'aurais de la misère à mmh. j'aurais de la misère à voter pour dans l'état actuel des choses, parce que les, les mots les mots ont un sens. Une crise nationale, c'est une crise nationale. Là. Quand tout le monde est au bureau, tout va bien, etc. Tout va bien. Pas tout va pas bien, mais tout va normalement relativement normalement. Euh, que tu as, mettons, quelques dizaines de personnes qui sont radicalisées, mais ils vont l'aider tout le temps. C'est des personnes qu'on a échappées qui vont être un problème dans la société. Plusieurs des manifestants qui étaient là, là vont être un problème dans la société pour toujours. Là. Ils vont être mm -hmm. de toutes les manifestations, de toutes sortes d'affaires violentes. qui va, Ils vont être, vous allez les revoir à toutes les fois, c'est sûr. Ils sont radicalisés, ils veulent plus rien savoir de rien. Est-ce qu'on va déclarer l'état d'urgence à chaque fois que ceux-là se manifeste Je ne suis pas certain.
0: Non, puis euh, c'est sûr que quand on regarde ce qui se passe dans les rues d'Ottawa, Mario, bon oui, les manifestants sont partis, ils ont quitté le centre-ville. Euh, c'est très calme, là. Il euh, hey. y, y a des policiers, on mort. voit encore <rire> des policiers, mais on voit des rues désertes. Puis même, je regardais sur les réseaux sociaux, tu le marché bail qui est à proximité... Euh, de, la, de la colline parlementaire. Euh, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, mais j'ai habité longtemps à Ottawa, mais ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins le quartier, il y a beaucoup de restaurants, de petites boutiques. C'est le fun, ça, ça bouge quand même, là, euh, dans le marché bail. Et là, on disait, là, OK, il n'y a plus de cordon de sécurité, venez encourager vos commerçants, ramenez le monde
1: un petit ouais, peu secteur. Ouais, je pense que c'est comme un entre-deux aujourd'hui, là. Puis en plus, oui. c'est jour férié, il y a certains commerces qui sont pas Aussi, ouverts. Ouais, je pense mais que mais la vie va reprendre dans les prochains ouais. jours. Mais là, on est comme ouais. dans un entre-deux. <rire>
0: Alors, c'est ça, on est dans un entre-deux. Il euh, y, y a toujours des clôtures à certains endroits, là, euh, dans d'autres parties du centre-ville. Euh, les agents de la GRC sont visibles, la police provinciale de l'Ontario, qui viennent encore une fois donner euh, et seconder les policiers d'Ottawa. Mais, euh, tu sais, quand tu vois un peu ce qui s'est passé hier à, à Van Click Hill, euh, Mario, euh, entre Ottawa et Montréal, là, euh, près d'une station de, de station d'essence, un relais routier, si tu veux, euh, quand Félix Séguin s'est fait encercler hier par des manifestants hostiles qui étaient là qui s'étaient rassemblés là par dizaines aujourd'hui ils sont, ils sont, sont partis ou très très peu nombreux là. mais tu te dis, est-ce que c'est une possibilité comme tu l'évoquais tantôt euh, qu'ils se soient regroupés ailleurs pour mieux revenir ou pour attendre un petit peu de voir s'il allait avoir une brèche et, et une possibilité de revenir. Euh, Roger Ferland que tu connais bien, ouais. euh, avec qui j'étais en Nous sommes en fin de semaine pour décrire ce qui se passait euh, un ancien enquêteur au SPVQ euh, nous explique un peu pourquoi la présence policière va être importante quand même dans les jours à venir à Ottawa il faut que les gens soient rassurés en ce moment. qu'il y a beaucoup de travail de prévention qui va se faire en ce moment pour empêcher que les gens viennent se réinstaller parce qu'on sait qu'il y, y a une petite résistance encore qui est pas tellement loin, là, qui s'est placée. C'est correct, mais on va permettre aux gens de revenir paisiblement fonctionner dans, dans leur quartier. Fait que C'est vraiment des patrouilles préventives, un support des gens, puis offrir une sécurité. Ça va être comme ça sûrement pour quelques jours, sinon effectivement une à deux semaines, avec plus de personnes sur les lieux présents, visibles.
1: Oui, bien c'est nécessaire. Je pense que la police d'Ottawa, avec ou sans la loi sur les mesures d'urgence, la police d'Ottawa doit quand même s'assurer euh, que personne ne va avoir le goût de se réinstaller. Hey, mmh. si t'es un traumatiste, là, tu veux pas revivre ça, tu veux pas réimposer ça à ta population. Donc je pense qu'une fois que tu as fait le travail très, 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 très dur, euh, on l'a observé, ça a pris tout le week-end, ça a pris même vendredi, samedi, dimanche, de déloger des gens puis leurs camions installés t'en laisseras pas s'installer d'autres <rire> quand même <rire> Il y a une
0: situation à l'international qui retient énormément l'attention. Les yeux du monde sont tournés vers ce qui se passe euh, en Ukraine. Mario, ça déboule. là. Euh, je ne lâche pas des yeux, moi non plus, <rire> les fils de presse à l'international. Euh, le fil de l'ASP, des alertes, on en reçoit ouais. à peu près aux cinq minutes. Parce que bon, les choses ont déboulé cet après-midi quand la Russie, Vladimir Poutine, a annoncé qu'il allait reconnaître l'indépendance des séparatistes pro-russes d'Ukraine. Alors là, ça a été condamné par plusieurs. L'Union européenne a dénoncé une violation du droit international là-dessus, même son cloche pour Boris Johnson. Emmanuel Macron qui, en fin de semaine, là, a multiplié les efforts diplomatiques, parlé à Poutine, parlé à, à M. Zelensky, euh, aux autres homologues également des grandes puissances mondiales pour essayer d'en arriver à un compromis. Euh, ben, Emmanuel Macron a condamné ce qui s'est passé, a demandé d'urgence une, une rencontre du Conseil de sécurité. Il y a un appel présentement entre Biden Macron et Schultz. Euh, et et, et on, on annonce déjà du côté des Américains là, des sanctions contre les, les régimes séparatistes de ce côté-ci. Alors, je te fais entendre une analyse qui est intéressante d'un du, euh, professeur euh, euh, qui, qui est réputé, Charles-Philippe David, hein, qui a fondé la, la chaire Raoul Dandurand, qui nous explique un petit peu pourquoi la décision de Poutine est importante dans la suite des choses.
1: D'abord, le Parlement russe
0: puis le président russe reconnaissent donc ces deux euh, petite euh, région euh, qu'on appelle les séparatistes euh, russes euh, du Donetsk et, et de Luhansk à l'intérieur du Donbass. Ça justifie donc forcément, à mon avis, euh, l'appui russe à d'abord ces deux régions. Et si euh, euh, Poutine juge euh, qu'il y a provocation de la part de l'Ukraine ou qu'il y a une réplique euh, de la part de l'Ukraine, parce que là, on attaque l'intégrité territoriale de l'Ukraine, euh, ça justifiera aux yeux de Poutine, évidemment, cette fameuse invasion dont on parle depuis plusieurs semaines.
1: Mais on peut pas, c'est juste ça. Là. Que, dans ma tête, là, tu comprends, ça joue aux échecs depuis euh, deux mois, mm -hmm. puis là, euh, mais ça joue aux échecs, non. Ça s'étudie, c'est assis à la table d'échecs puis ça se regarde. Puis là, euh, Poutine vient de partir le jeu C'est ça. Il vient d'avancer un pion il comme la, la, la guerre est partie, c'est parti, ouais. en posant ce geste là. Euh, je crois que c'est un peu compliqué pour les gens, mais c'est comme si je sais pas, c'est comme si il euh, y avait des régions. Euh, un euh, Québec indépendant, là, on disait ben, des régions francophones de l'Ontario, puis des gens qui parlent français autour, là, le nord du Nouveau-Brunswick. Ben, mm -hmm. 10 ans pour avoir en fait l'indépendance du Québec, on va annexer des petits territoires autour. Là. Tu comprends? Hein, ça passerait pas, là, mais c'est exactement ah, ça. Ce sont des régions mm -hmm. d'Ukraine, euh, reconnues dans ce pays souverain qui est, qu est l'Ukraine, ouais. etc. Mais c'est voisin, c'est sur la frontière russe. Et il y a plus que 50 de la, dans le Donetsk et le Luang, il y a plus que 50 de la population qui parle russe. Et donc, dans certains cas, on les appelle les pro-russes. C'est n'est pas un jeu de mots. Là. Ils sont vraiment pro-russes. Euh, certains d'entre eux seraient probablement bien contents. T'sais, si le Québec sont sépa se séparait, on dirait bien des gens qui... des, des, des anglophones de l'Outaouais, l'ouest de Montréal ou d'ailleurs, qui voudraient rester dans le Canada. Alors, eux, ils aimeraient mieux être en Russie. Là. Ils sont pas contents de vivre en Ukraine. Mais ils vivent en Ukraine. De fait, ils sont dans le territoire de l'Ukraine. Et là, Poutine vient dire, ben « Moi, je reconnais ces deux territoires-là. Je les reconnais comme étant indépendants, comme étant séparés de l'Ukraine. » Et donc, là, lui, il va se donner le droit de les défendre. Évidemment, l'Ukraine euh, voudra pas laisser partir des morceaux de territoire. Et lui, il va dire, ben maintenant que j'ai reconnu leur indépendance, moi, je les défends. Et il va dire, donc, le bal est parti, là. Est oh, récemment... et, est ça.
0: et les choses peuvent débouler très, très vite. Et, et le vent tourne vite aussi, Mario. Tu sais, souviens-toi, hier soir, là, euh, on parlait beaucoup d'un éventuel sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Une rencontre annoncée, là, par, par Emmanuel Macron, qui était tout fier de ses appels téléphoniques de la fin de semaine. Il semble
1: qu'il avait passé ouf. trois heures au téléphone avec Vladimir Poutine euh, À obtenir euh, l'accord ou l'idée d'un sommet Biden-Poutine mm -hmm. Et finalement oui. Poutine, euh, je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit au téléphone ou qu'est-ce qui a pas été compris Mais Poutine n'a pas l'air du tout intéressé par un sommet Il a, pas mal plus... il a même dit qu'un sommet était prématuré Moi j'ai presque interprété ça, peut-être que j'interprète trop J'ai presque interprété ça comme garde, on va faire une guerre là après ça, on fera un sommet pour savoir comment on s'en sort puis comment on partage le territoire. Justement, parce que là, lui, il doit espérer qu'on va y donner. On va dire Bon, ben là, garde les deux territoires que as reconnus indépendants, mmh. là. Parce que c'est toujours ça. Il a, il a obtenu la Crimée. Poutine est reparti à gagner du territoire. C'est un des seuls pays sur Terre à l'heure actuelle qui a, né, oui. t'sais, il a annexé la Crimée. Mmh. Puis là, il pourrait annexer deux autres territoires euh, ukrainiens. Puis après ça, ben, si euh, si le Canada, les États-Unis, on laisse aller ça, euh, ça s'arrête tout, là. T'sais, il se renforce, il se renforce On le laisse passer, il acquiert du territoire Et pour acheter la paix, on le laisse passer mais euh, peut-être que lui, il mise aussi euh, Poutine sur le fait qu'il contrôle la valve du gaz naturel pour l'Europe. Donc l'Allemagne ne voudra pas rentrer en guerre. F... Tu sais que les autres pays d'Europe vont être réticents à rentrer ouais, y en y guerre. Des enjeux pas,
0: économiques grands.
1: Là, pour ouais. pas se faire priver de gaz naturel, pour pas se faire couper les vivres en gaz naturel, c'est c'est pas Jojo. Puis tu sais, ça peut vite donner l'impression qu'on sort de la pandémie puis on rentre dans une guerre. C'est ça le, 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 la mauvaise nouvelle.
0: Tout savoir en 24 minutes. À la Une Journal ce matin, c'est un, un sondage qui reflète de plus en plus l'inquiétude qui est causée par la hausse des prix à la consommation. Je te résume ça euh, brièvement. 8 Québécois sur 10 sont préoccupés par le coût de la vie actuellement. Un enjeu qui est en train de déloger même la pandémie comme sujet de là au Québec. Pourtant, depuis les deux dernières années, on ne parle pratiquement que de ça. Près du quart de la population a vu sa situation financière se détériorer pendant la pandémie. On a parlé beaucoup du coût du panier d'épicerie euh, qui arrête pas d'augmenter. Ben, euh, 93%, la hausse du prix, ça inquiète euh, bien des gens un peu partout dans la province. C'est ce qui est d'autant plus inquiétant. C'est que le tiers des répondants à ce sondage-là ont commencé à faire des substitutions à l'épicerie pour sauver de l'argent. Donc, si par exemple la viande est trop chère, on remplace ouais. ça par autre chose, des légumineuses qu a... ou quoi que ce en soit. En d'autres
1: termes, c'est pas juste un sondage sur le fait qu'on est inquiet de l'inflation. C'est les conséquences. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé à... Oui. à subir les conséquences ou à vivre les conséquences dans le concret. Dans le... Ouais. Il a rien de plus concret dans le panier d'épicerie.
0: Non ouais, non, ça c'est clair, on le voit, on le voit tous les soirs sur, sur notre table et euh, quand on parle de fonds d'urgence, des économies, ben ce sondage-là nous démontre aussi qu'à peu près 32 des Québécois n'ont pas accès à des économies ou une réserve pour les aider en cas de besoin. Donc Jean-Marc Léger euh, qui fait le parallèle aussi en disant ben on, on est vraiment en train là euh, d'accentuer les inégalités entre riches et pauvres. Les riches ont plus d'argent et les pauvres ont moins d'argent. Contrés, c'est deux mondes, deux Québec. Le Québec se divise en deux, des gens un peu plus riches, puis beaucoup plus,
1: plus pauvres. Oui. Ouais. Mais c'est aussi des groupes Si on pense à l'inflation, il y a des groupes particuliers Qui sont particulièrement perdants euh, Les retraités qui n'ont pas des grosses retraites là, mm -hmm. Qui ont des petites retraites, des revenus fixes Etc euh, Eux, ils euh, en bavent là, quand il y a de l'inflation Comme ça parce qu'ils n'ont pas de possibilité D'augmenter leur salaire Ou ils n'ont pas de renégociation de salaire à la hausse En fonction de l'inflation ou quoi que ce soit euh, Donc il y a des groupes comme ça qui payent davantage Mais Il reste que euh, Je veux dire je ne mets pas ça en doute, là. Mais les stationnements des centres d'achat sont pleins toujours autant. Euh, Peut-être les gens achètent moins. Euh, la livraison en ligne, c'est même pas imaginable. Donc, les stationnements des centres commerciaux sont pleins. Et euh, tous les magasins, euh, incluant les magasins de produits dispendieux comme les meubles et autres, euh, sont tous en manque de marchandises ont des retards de livraison. Donc, il y a de l'argent qui circule à quelque part. L'inflation est aussi créée par le fait que la demande, la demande est là. là c'est le, le, le consommateur. Mais oui, il y a une part de consommateurs qui trouvent ça plus dur. Là. Mais il y a quand même... Euh, il y, y a une raison à l'inflation. C'est qu'il y a de l'argent dans le système. Puis une partie de cet argent-là, c'est le gouvernement qui l'a pompé là, pendant la pandémie. Il y, y a des perdants de la pandémie. Mais il y a des gens, il y a des gens qui ont fait plus d'argent qui ont, qui ont euh, avec les revenus gouvernementaux, avec les programmes mm -hmm. gouvernementaux généreux, il y a des gens qui sont oui. sortis de la pandémie avec plus d'argent qu'avant. <rire> C'est incroyable,
0: hein? <rire> quand même. Euh, parlant de la pandémie, il euh, y a des nouveaux assouplissements qui entrent en vigueur aujourd'hui, Mario. Euh, ouais. Parlons des aînés, là, parce que dans les résidences privées, pour aînés, c'était attendu depuis longtemps. Les choses ont changé. Un maximum de 10 résidents qui peuvent retourner s'asseoir à une même table dans les salles à manger. Il y a 10 visiteurs aussi qui vont pouvoir être présents. Et euh, les commerces re recommencent à fonctionner à 100 de leur capacité. Dans les restos aussi, on peut maintenant faire des, ré des réservations pour des groupes de maximum de 50 personnes. Ça prend le passeport vaccinal, on sait, entre autres, encore jusqu'au 14 mars. Euh, les salles à manger doivent quand même conserver leur limite de 50 au niveau de l'occupation. Même chose pour les salles de spectacle. On pense au Centre Bell, par exemple, aussi. Ce soir euh, 50 même? on est à quoi? 10 000 euh, spectateurs possibles pour un match des Canadiens. Ça, c'est si tous les billets sont vendus, Mario. Ouais, parce
1: que euh, <rire> le Canadien, c'était beaucoup plein là, que le gouvernement lui avait euh, coupé les, les, les jambes d'une certaine façon, hein, pour que le spectacle était si bon, là, mais en tout cas, en, en empêchant qu'il y ait des spectateurs. Et, et là, euh, aujourd'hui, on permet 50 de capacité. Mais juste, moi, juste avant de rentrer en nombre tout à l'heure, ce n'était pas tout vendu donc pour le match contre Toronto. Mais quoi qu'il en soit. C'est sûr que pour les joueurs, ça fait du bien. Pour tout le monde, c'est ce qu'on ce qu souhaite. Et donc, le Canada, ben, je sais pas, je n'ai pas calculé combien de matchs, parce que le 14 mars, ils retournent sur la route. D'après moi, c'est deux trois quatre matchs qui vont jouer avec un demi-public, mais peut-être même pas tant que ça. Et ensuite, ben, à partir du 14 mars, comme le reste, tout reprend normalement. Mais moi, aujourd'hui, ma pensée est plus pour les résidences ou personnes âgées que pour oui, les ben Canadiens. Oui. <rire> eux, euh, eux ont souffert beaucoup là, de, de l'isolement. Euh, L'isolement entre eux, c'est-à-dire que tout seul dans leur chambre, tu vis dans un lieu collectif, mais où tu peux même pas aller t'asseoir à la table dans une salle à manger commune. Ah, euh, Enfermé dans la chambre, évidemment, privé pour une bonne partie, à part quelques aidants naturels, privé de, de visiteurs aussi, donc de, de contact avec l'étranger. Et euh, ça, a été, euh, ça a été long et difficile pour les, les résidences pour aînés. Il y en a qui, qui vivent, qui ont quasiment vécu ça comme un traumatisme. Il y en a mmh. qui vont avoir perdu aussi des capacités, que ce soit physiques ou ou cognitive, oui, et c'était
0: moins stimulé, moins en contact avec, euh, avec d'autres personnes. Et
1: c'est plus difficile de récupérer. Là. Plus les années ouais. avancent, plus tu es âgé, euh, plus c'est difficile de, de, de reprendre ce que tu as perdu là, physiquement ou euh, au niveau de tes capacités intellectuelles. Donc, il euh, y, euh, y, a, y a des conséquences là ce qui a été vécu. Bon, une partie à cause de la pandémie, bien sûr, euh, mais une partie aussi où, parce que je pense que... Étant traumatisé par tout ce qui s'est passé dans la première vague dans les résidences pour aînés, euh, on est allé fort sur les mesures là, pour euh, cette vague-ci. Et donc, ben, les gens diront probablement :« Enfin, faites pour faire attention, parce que pour les CHSLD et les ressources intermédiaires, là, les gens plus lourdement à l'autonomie d'autonomie, c'est seulement lundi prochain. Mais aujourd'hui, pour les résidences pour personnes âgées autonomes, les RPA et les résidences privées là, pour aînés, c'est le retour à la, le, à la normale depuis le petit déjeuner de ce matin.
0: En terminant, Mario, euh, on va revenir ensemble sur euh, des euh, deux drames qui sont survenus au cours de la fin de semaine. Je pense que c'est important là, de le rappeler. Deux féminicides. Euh, samedi soir, à Laval, les policiers constatent le décès d'une dame de 71 ans, de son mari de 75 ans. Et, et là, selon les informations qui circulent, ce serait donc le fils... Un des fils des septuagénaires, inquiet de ne pas avoir des nouvelles de ses parents, se serait rendu sur place et a trouvé sa mère donc dans sa chambre à coucher euh, avec des, des, des blessures apparentes et son père donc sans vie dans le garage. La thèse du meurtre suivi d'un suicide est privilégiée par les enquêteurs là-dessus. Et, et ce sont des circonstances, Mario, qui ressemblent énormément à ce qui s'est passé à Dunham, vendredi soir, quand une femme de 59 ans et son conjoint de 63 ans ont été retrouvés sans vie dans une résidence. Et là, la SQ confirme que c'est un meurtre suivi d'un suicide. c'est une tendance, on l'a vu l'année passée, là, 26 féminicides en 2021, en 2020, il y en avait 23, et en 2019, 13. Alors, c'est une tendance qui ouais. est à la hausse et qui en inquiète là, plusieurs. Non, mais,
1: absolument. Ça. Dans le cas de Laval, il y a quand même un questionnement euh, que j'ai vu passer là, de santé mentale. Oui. Là. On se demande si c'est pas une... Dans bien des cas, c'est une chicane ou une rupture mmh. où, euh, qui crée la, la, la colère, l'agressivité et le drame. Mais dans ce cas-là, on se demande si c'est pas une personne qui aurait eu des, carrément des problèmes de, de démence. Et moi, j'ai déjà vu ça là, dans un couple de personnes âgées que je connaissais, quelqu'un qui avait pas de problème de violence conjugale dans le couple, tout ça. Et euh, le monsieur euh, virait dément. Là. Mmh. Et il est devenu euh, se réveiller la nuit agressif aye, euh, aye. et euh, m'a donné sa conjointe s'y retrouver. Euh, pied dans la neige à se sauver dehors parce que lui, courant, n'a pas... C'était sa dernière journée à la maison. Après ça, il a été ouais. interné. Pis pas longtemps après, il ne reconnaissait plus personne. Pis il était très agressif à l'hôpital. et C'était... Purement, je pensais pas ça la démence frontale, donc une démence, mais la partie du cerveau qui est, qui, qui est attaquée, euh, ça mène beaucoup d'agressivité. Donc euh, perdu complètement, euh, déconnecté du réel. Donc je, 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 le cas de laval, c'est pas plus drôle. J'imagine le fils qui découvre tout ça, la tragédie ah non, pour lui aussi. Ça, ouais. Mais euh, quand même, ça, si c'est ça, c'est une pas plus drôle, mais c'est une circonstance là, qui est complètement euh, différente.